0: 锵锵三人行，马后炮节目又来了，呵呵著名的马后炮节目啊。我们这个时
1: 间差节目
0: 是我们这个节目啊，这个春节啊放假放的时间长了一点啊，直到昨天为止，这个不，录播的都是这个年前我们录的这个备份、啊，所以呢，我在这个《锵锵三人行》的这个微博上看见，哎呦，已经沸反盈天了，好家伙，这观众说，去年的事儿你们还聊
2: ？我们这样好，就冷静一点嘛，对不对？哎，我觉得大家不要，我觉得大家总是喜欢谈什么热点话题啊。就那个事儿正在闹得最火的时候，就去谈一把，结果谈着谈着那事儿没聊清楚，把自己也弄进事儿里头去了。
0: 哎，对对你讲这话很有深意。对，我就说这样的一个呃录像的我们这种安排哈，非常适合我的性格。嗯。因为我的朋友们给我就有一个外号叫“慢半拍”，这什么事情其实等一等啊，<对>会。好一点，嗯、没错。你看他那个微博上讲，你们怎么还不聊这个韩方大战呢、啊？我说你等等等等，你看这不是要要要诉讼了，<笑>诉讼哎，所以呢，但是其实我就觉得圈子和圈子真的是不一样，嗯，因为我在整个这个春节期间，包括春节前，怎么我的朋友圈子里。没有人提什么韩寒、方舟子这事儿呢。嗯，即便有的，当然大家都知道哈。即便有人偶尔提起一句啊，说不过三句话，没有人有兴趣再说下去。对，好像就感觉你拿这个来聊太无聊了，你知道吗？就是就是说，觉得你是不是比较比较无聊啊，才会就都不说都不说。但是你看，我们看这个网友上微博上的反应，所以我得说我个人仍然是不爱聊。但是呢，我的职业要求，这身是热门的。最热的话题，不过我非聊不可、啊，<我>是吗？我是觉得
2: 我完全同意你刚才说那个感觉，就是好像我自己也没完全没什么兴趣去谈这事儿。比如说像呃，我是昨天说今天要做节目要说这事儿，嗯，我才仔细看了一下那些材料，为什么呢？呃，我是发现自己对过去几年中国这种名人掐架，然后两个人吵得好厉害，然后互相什么言语都出来，然后旁观的人。围着一哄而上，你一言我一，这个事我觉得越来越让人厌倦了、啊。嗯，我我看着就觉得很不舒服。反正那个那个情绪，我觉得就
0: 在你家乡吗？你这春节都在上海？啊。
2: 对，
1: 我是有网友问我这个事情吧，把就讲了很多那个。嗯，我的回答是点点点点点相争，点点点点点得利。
0: 什么象征得利什么意思、啊？这个成语怎么说的？渔蚌相争啊，渔、呃呃、翁得利。然后王宇<后>王王王王宇就追上来了。谁是渔翁？谁是渔翁？啊、<笑>哎，谁是渔翁？这也是个问题。嗯、我跟你说，啊，这个事儿啊，对当当事人也许叫有聊，对咱们真叫一个。我我我就觉得有
2: 点无聊。哎
0: ，但是谁关我什么事儿？对你说的很对，谁得利呢？嗯、要不他们说呀、啊？围观本身，都说围观改变中国嘛，中国都能改变，何况被围观的人？你知道吗？其实我至少知道有一部分人，他们这个过瘾呢、啊，看呢、啊，他并不在乎这个论题的真假，他要看的其实就跟拳击比赛没什么两样，看他怎么打，看他怎么打，看他怎么打，么打这个过瘾，是不是？他们这算渔翁呢？不是。呃，我我是我是我
1: 是这样想的啊。首先，第一个，我前面先同意你们刚才说的，我觉得这件事情其实背后没有大的政治道德的原则嗯，之争，嗯、没有大的大是大非，跟那个我们一会儿要谈的那个那个孔庆东言论所引起来的争论相比那是下一节，那那那个是呃呃有比较大的呃本质性的很重要的问题要讨论，嗯、这个没有特别大，但是为什么大家这么注意呢？我们要仔细想想，是谁支持方舟子，是谁支持韩寒？这两批粉丝，在我看来，它代表了今天中国网络上的两股非常正直、非常青春、非常年轻的一些热情的力量。嗯，支持方舟子的很多人呢，就把一个希望寄他，他。我我方舟子到底是什么样的人，我不太清楚。但是他们大家投于他的想象是他，他他是一个打假的英雄，他是一个个人行为，他不是代表一个官方或者一个组织。但是他也有打过几次是有点效果的，所以大家产生了一个很多他的支持者会觉得，哎，他不管这个人全面是怎么样啊、哦，怎么有名啊、哦，他还能坚持原则去抠一些道理去做。那韩寒的粉丝更是如此。韩寒在目前中国的文坛上、网络上，他都代表了一种青春的、一种说说，甚至可以说是革命的力量，是代表了一种朝气的。那么这两批青年人，照理说是一起的，明<吗>明白？对，应该是一起的。<笑>的他们对于社会来说，他们都有一些，我我觉得他们的想望都是很正直的。都是很好的，可是偏偏他们因为一些不知道什么事情发生冲突了，因此他们困惑了。我是这样理解
0: 的啊。嗯、我我那我呢？我,我呢？我就说点题外话吧。所以说，我说咱们即便是聊，是吧？也聊的呀、啊，也是一个题外的一个话。这个事情啊，呃，到我觉得咱们还不如谈谈文学了。就是说什么题外话呢？某种程度上啊，我得谢谢这个韩寒同志、韩寒老师啊，他呀。呃，为他自己这个澄清的这个回应当中，我看了，我觉得啊，呃，我要谢谢他帮我解决了一个我一两年来的一个疑惑，嗯，一两年的困扰我的一个疑惑。你知道我呀，一般对大家伙都说好的人或者作品，有时候心里有自己的想法的时候哈、啊，我会不说，嗯，一个是事不关己嘛，是吗？嗯、再有一个呢，就是你也知道我比较。就是怀疑自己，我经常怀疑自己是不是正确的，所以我就一般都是不说。嗯，不说呢，但是我有想法。嗯，哎，还就这回，我一看韩寒呢，提到他早期的这个书啊，早期的这个书啊，他为了澄清他自己呢，哎，他坦诚说，我少年时候故作老成，模仿这个钱钟书。嗯，你知道，我看到这儿的时候啊，我不禁就走向书架，拿<笑>起当年。三重门，我哎，我我我我得说，我没有太多资格讲它啊，因为我只是看过它一部分博文和这么一本书。嗯，老实讲，这本书呢是当年它特别火的时候。嗯，我说我买来看一看，但是呢，怎么说呢？就是我很懊恼，因为呢，我自以为我自己胃口很宽啊，大家伙喜欢的我肯定能喜欢，但是呢，我得说实话，对吧？就是几个月之内，我努力了。三次没看完，没看过十页，嗯，真的是看不下去。那么，当然就是我水平低了，是吧？但是呢，怎么说呢？就是我当时啊，还写下一段话，因为我觉得困惑不解，我说为什么这么受欢迎的，我就不看不下去呢，是吧？为了证明我是一两年前写的，我把我的手稿也带来了，你、嗯、还做笔记啊，哦哦、不，哇，<对>这个手稿
1: 值钱呢。哎。认真了。现在
0: 写的不是、呃，正是因为不认真，所以写的个乱七八糟，是当年就是随手写下的。但是我就说啊，你就可以让你知道为什么我今天看到韩寒坦诚这个感受啊，哎，让我觉得这个怎么说呢？跟我这对上了你的问题，回答了我的疑惑。因为当年我只是疑惑，只敢偷偷写在这儿啊，所以我不惜让大家看看我的这个丑字，他们拍下来，现在丑丑字这个字啊，写的。太丑了，所以他们说不是手记，是尿记，<笑>我的尿记啊！你看，就是说，我当时就看，哎，对对对，导导导导演可以放出来看啊。就是说啊，我当时的感觉是，文笔啊是流出来的，不是做出来的，不是做出来的。我的感觉是嫩熟嫩熟的，你知道吗？就是当时我看他这书，总觉得有点小孩说大人话。那你看，我说一个早熟的少年刚看完《围城》。抓住钱钟书的一点文字感的皮相写的这么一个习作，钱写的是解放前的大学，韩写的是解放后的中学，然后但是你看我旁边也有这个就像，就说二十多岁算很不错了啊。我又说呢，说这个作者强调文笔和才情，就说、是、我是指的他也很重视这个文笔，但是在我从这本书的文笔上看来啊，他理解这个文笔我觉得有点窄啊。相反，我觉得他掉在玩弄文字里头，失了失去了自然天真。少年企图老成，企图看透世故。为什么我老看不下去？就是我在琢磨，为什么我老看不下去？对了，就因为他玩文字牵强，我一看就出戏，老被他的故作老成的文笔打扰，进不去他的故事。嗯，你看，这是我当时的感触，所以我也很就是，但是我就怀疑我自己是不是看对了，因为咱这水平不高。但是今天我看到韩寒回应的文字，他对他的早期创作呀，有这个反思，哎，说的跟我啊若合符节，我觉得不错。而且我觉得他能这样坦诚啊，反倒让我会，你要以前他要不承认，他这书啊，我就看到此为止了，就没有兴趣看下去。哎，他反倒他自己这么说了呢。我倒很有兴趣，想看看他后来的创作、嗯嗯、是不是真的更自然了，你知道吗？嗯、就是我说我有这么一个，我是觉
2: 得他一直在我看来，就他小说写的实在不怎么样。<笑>他是杂文写的比小说好太多。哎哎哎哎哎他在写小说的时候有个我觉得比较大的问题啊，就是他把那个写杂文的自己带了进去。嗯。于是呢，你会发现他的小说里面有许多的人物啊。会说出一些非常不符合那个人物设定的聪明的话。嗯嗯嗯，嗯嗯那些话是怎么来的呢？想必是这个作者啊，一边写一边还偷笑，觉得这个话写太好了，太聪明了。这个是，这
1: 个也是《围城》的问题。对，围对《围城》有时候也是这样，就那个。是
2: 这所以我觉得钱钟书啊。就我觉得写小说，我说这话有时候也常得罪。我觉得钱钱钟其实不太适合写小说的，嗯、就这种太聪明的人物啊，嗯、他写小说
0: 他会破戏的。所以你看哈，嗯、我就发现呢，这个真正私下里啊，我问问这些行家啊，这些行家对这个韩寒的文字啊，都都挺会说说他杂文写的好。嗯、<笑>那么，但是我就觉得像我这么水平低的人。我能看出来，其实很多人都看出来，但是他们
1: 现在要争的不
0: 是他文字、嗯。你听我说啊，为什么看出来？但是很多人啊，大家都不愿意说，为什么？我就想啊，有几个原因，你知道吗？一个呃原因呢是什么呢？哎，导演说要去广告，广告之后再总再总总结啊，《锵锵三人行》广告之后见。为什么呢？很就是说，我就说啊，有几个原因。一个原因呢是啊，过去我们模糊的对他呀有个印象，就是传说他挺爱在网上跟人战斗啊，呃，特别是他的粉丝当中的一部分呢，比他还会骂人。所以呢，你有时候觉得你,你,你说韩寒还是方舟？韩寒，韩寒啊。含含嗯、所以你觉得呢？不犯不着。如果你有什么想法，哈，就犯不着。特别是你又不是他同行，对吧？这是一个。二一个原因呢，就是。咱们会觉得呢，他这么年轻呢，还在发展变化中。你看这些年来，他一直在反思，一直在发展变化中。所以呢，你不喜欢去论断一个人，去去断定一个人。再有一点呢，我觉得比他岁数大的人，如我们呢，有一种记忆，就是小时候那些个成年人对我们指手画脚，那个讨厌，你知道吗？所以我觉得我们有一种什么呢？非常害怕自己啊。会变成自己当年讨厌的人、哦、那样的一个人，嗯、对着人家比你年轻的人的一些创作，<对>而且你也闹不清，人家你也不够了解啊，动辄只是这话，你非常不怕变成小时候你讨厌的这种所谓的成年人，所以、嗯、不说。第四点也是最重要的一个原因，就是说呀，他今天这样的这个名声，包括呢，嗯、就说他的关注他的人超出了少男少女，嗯、社会各阶层啊，不大是因为他的文学能力。嗯而是因为就是你说的他的博客，嗯、他的博客里边还哪一部分呢？他的博客里边干预社会、对，介入公共事务的对，这一部分，<对>所以这部分
1: 寄
2: 托了很多民众的希望，<对>甚至美好的一些。你<对>你跟韩寒认识吗？我认识，<对>我很喜欢他。其实我我一直不大愿意谈他跟方舟子的事，我反而觉得他其实早在跟方舟子掐架之前惹起了争论，那个比较有意思，就是所谓的“韩三篇”嗯。他谈革命、谈民主什么那些，谈自由，那里面大部分很多观点我是不能够赞成的。对。但是呢，我就不喜欢就是今天中国讨论问题的一些方式。嗯,嗯。就是我，我觉得我认识的韩寒，呃呃，是一个没有大家说的那么的老谋深算，那么那么的呃，好像都安排好了怎么样？说是是什么卧底五毛这一类的。嘿嘿我觉得那很明显就是他观点上有一些新的想法。那这些观点我们可以就观点来讨论观点。我会说为什么我不同意，我同意什么。但是现在呢，我们谈问题呢，很快就会谈到韩寒这个人怎么样，他是什么背景，他是什么居心，他原来就潜伏的如何如何。然后再说下去就去挖掘他这个人是不是过去一贯的弄虚造假、啊，还怎么样？我我不是太喜欢这样的去去谈问题的方法。那么终于到了跟方舟子掐架这事儿之后，我就觉得，哎，我就有点看不下去了。这事已经变成一场泥浆摔跤一样的东西了。他那个呃，如果说是指控，现在他们的指控是
1: 说他是有人代笔，对,对不对？对。那么这种呢，如果从我从我们学院的角度来讲，这是一个很严重的指控。对。那么这个指控的后果可以很严重的，你可以说是可以上法庭的，在学校里可以取消、可以开除学籍，或者你是教授可以被解除职务的。嗯，但是你这个指控必须要有非常硬的、直接的证据。嗯。所以，所以现在我看了一下他分析，呃呃，方舟子分析这个韩寒那篇文章的书，好像叫叫书店吧，是吗？嗯、好几篇了。哎，他这样的一个分析，我就仔细的看了他这一篇，他用的是一些考证、嗯、推理、比较文字的，那这个构不成直接证据。对，没错。所以这个如果说他如果他上法庭去。告韩寒,寒是剽窃的话，或如果在我们大学里，比方说我是学生纪律检查委员会，你来说这个人这个是剽窃，这个是做目前这个证据是不成立的。那么这个其实很简单了，这个在法律层面上已经很简单了。问题是韩寒,寒其实不用做什么回应，我觉得韩寒,寒回应太太激烈。嗯、那个据说是王朔说的一句话，说是我我我，因为、那个、王朔的话比较带色儿啊，嗯、翻译成可以通行的话就是说，叉叉。人家说你的小弟弟是假的，你就给他脱裤子吗？<笑>就这么个意思啊！当然他是说的更加生动了啊！我这个转达了，已经已经不大生动了。是<笑>。那你你干什么嘛？人家说你讲你你何必脱裤子嘛？对吧？这这我干活的东西给你看<笑>干什么嘛？对不对？所以其实这个韩韩寒是不必要做这些回应的，因为他要打，他要尽他的道德义务，那由他去。从现在的事情倒过来，现在的事情是指控你的人，他不上法庭。你却要去上法庭证明,明自己无罪，这个很糟糕。这个情况，中国青年、中国知识分子在过去几十年面临过无数次了。但是，就我们遭遇到一个同时，来<对>
0: 还要告方舟子诽谤。对，但是徐老师啊，嗯、我这个小人之心度君子之腹啊，嗯、我觉得很多事情在今天的社会里啊，嗯、变得很复杂，很说不清啊。比方说啊，呃，这个不负众望这件事儿。是好事儿，可我觉得也是一种毒药。对对，对没有人呐、啊，就是哎，我我,我干这讲，
1: 捧杀跟打我干
0: 这行十几年，我就发现啊，我还没见过一个人从我见过很多人从无名到有名，我没见过一个人从无名到有人关注的时候他不起变化的，全都要起变化。看来人呐、啊，谁都不能免俗，就是这么多人关注你，而且问题不这么简单。你看韩寒这个回应，我认为他也有。希望自己不负众望，这么多的粉丝啊，嗯、你知道吗？那么这么多的人，这个啊曾经支持我或者喜欢我，嗯、甚至咱就是说点写的庸俗的，这个还有金钱的利益啊，嗯，书的销售，呃，广告，对吧？这都是有有有很大的金钱。如果这个东西被颠覆了，那。赢他不会靠网络的这种东西被颠覆，他要他
1: 必须这个这个这个剽窃的指控必须正式成立。我我是比较疏生概念了啊，我觉得你这个一定要把两件事分开，影响归影响，这个案子归案子，案子必须走法律的路子，影响你就不要考虑。你要真的讲到影响的话哈、啊，我可以告诉你，世界上有名的作家、有名的符号、有名的都是有梯队的。真的，对，当然，当然当然而且呢，大致的规律是这样：讲什么梯队讲？讲人家没有，讲人家没有人代写的，这是对学生的要求。如果你有名了呢，基本上你是可能有梯队运作。有名了，如果你是非常有名的，你就必然有梯队运作。比我随便给你举个例子：毛选，
2: 嗯
1: ，毛选是胡胡乔木。很多在里边写的，这个大家都知道，而且我们党都有决议说毛泽东思想是我们共同的智慧。奥巴马的这个国情咨文是他自己写的吧？
2: 不过你能说他作假吗？那个那个你说的是一个政治的这种陈
0: 述演讲。不不不不不，艺术当中也
1: 有啊，有很多画家别
0: 别人学生画的，我签个名我认可，就是。去这就聊得远了，锵锵三人行，广告之后见。这个韩寒是如此的成功啊！我有的时候看着哈、啊，我觉得我除了这个羡慕、嫉妒、恨之外呢，也得对比偶像找差距。哎，我觉得啊，咱们作为观察家呀、啊，能看出就说就说这个年代的一个偶像，你知道吗？韩寒自己未必愿意戴这帽子，但是这个帽子是大家伙给你戴上的，对吧？那么这里面有什么元素？我就发现呢，事情分开看，但是呢，又是那么样的不可分开。比方说啊，我就假想想的，我自个儿都乐了哈。我说，<笑>我说他呀，你看他要不是这个赛车冠军，他的粉丝得少点吧？对对，对吧？哎，他要光是赛车冠军，不是有文采的，粉丝又得少点吧？他要不是长这模样，他长成我这模样，这粉丝得少七成吧？他要长成文道这模样呢？哎，我不是说他人家靠长相啊，我是说任何一个因素都有这个牵一发动全身的效果，你知道吗？就是说这是一个组合起来的，你你哪个地方差一点啊，都构不成这个时代的这样的一个偶像
2: 。那、嗯、那当然啊，那然后呢？啊，问题是重点是什么？你要说的是，就咱没法学、啊
0: ，这<笑>这<笑>这不是废话吗
2: ？就<笑>任何一个重要的偶像，那当然都是很多因素构成。不不,不，我想我想我想我想,我想,我想说什么我想我想我想？我想起来了
0: ，我的真正意思是说，所有的偶像都是你一厢情愿的，你知道吗？所有的偶像历史证明，终于会破产。我跟你说，还是包括韩寒自己，我觉得也说到这一点呢、啊。文章千古事，大家还是聊作品，比聊人。有意思，人呢，没有完美的，你你你你你说是不是？当然，没人，而且作为一个作家，他的人的最重要的东西都在作品里
1: 。哎，我们主要是看作品。<对>他的他的可贵是因为鲁迅的传统，多少年来都没人继承。我不是说他能够变成鲁迅，<对>但鲁迅的传统被中断了。嗯、好不容易台湾有个李敖，香港有个陶杰等等人，大陆韩寒,寒就是某一种迹象。他让他寄托我们的希望，他承受不起，那可能是另外一回事。但是那是一个方向，我们应该真正。接着下
2: 来为您播出《曲江楼观文明启示录》。所以我觉得我，我我真的。